0: 锵锵三人行，今天来了一位哈很有气质、很有风华的这么一位女士，而且呢还是咱们徐老师的不是老情人啊，老熟人，老老老相好，老相好，老相好是吧？嗯。呃，而且呢，他就是了解了他的事迹之后啊，更让我感觉到啊，这个文学这条道路是多么的难。因为李兰妮女士现在是深圳作协主席，是吧、嗯？对，她深圳作协主席吧。文学道路是这么样的难，她不但得了严重的抑郁症，而且还得了严重的癌症，现在叫做带癌生存，对，活到现在都算是个奇迹了。对，无数次的自杀和自残，听上去像撒谎一样，完全看不出来啊。嗯是，我也觉得是，虚构
1: 呀、啊，整个一个虚构哈、嗯，所以经常人家是问非虚构还是虚构。嗯，呃，我去年还自残了。怎么自残、呃？因为我我我跟大伙说一下这个，就是有一种知识哈，就一般的抑郁症，他如果发现的早呢，他是大概能够一年之内吃了药就能痊愈。但是像我这种重度抑郁症病人，是一辈子都不能痊愈的。那对这种重度抑郁症病人，只是你要延长他的发作时间，他每发作一次推迟他的发作。时间。对，哎呦，你看我们子龙兄一字之失就厉害。有啊，就是，他就是他得推迟。如果呃一发作，肯定比前一次更更难走出来，而且更难控制。那我去年就我就你看我。我现在是第三次发作
0: ，发作是什么样的
1: ？呃，我第一次发作的时候，那时候其实刚见完徐子东，就是那次去香港。
0: 怪
1: 我头上。嗯、哦呃，对，那时候还真是不知道怪在你头上。就是那次去香港，咱们还不是跟金庸他们一起见面啊什么的？我就发现我去香港不能收拾东西，注意力不能集中。深圳到香港很简单的收拾个箱子，啊，就就就是脑子嗯不能不能想东西了。然后去到那里以后呢，就是其实怕见人，包括像徐子忠这么玉树临风的，嗯，啊，这么这么就是，因为徐子忠我曾经听过，在北京听过他的学生表扬他，啊，那那时候都很想跟他多说说话。
0: 你你快快说，快说怎么自残？他是不是有点不能自控
1: 、啊？<笑>对，就是这样子。嗯，那然后呢，我就呃，我会那种，我就就是。第一次的时候是连续失眠两个月以上，就是呃一般一两点钟，那所以你就要小心了。一两点钟刚刚睡了，而且吃我吃四片舒乐安定，然后呢呃刚刚睡一点就噩梦，然后醒来，比如说四点一刻准时醒,醒，醒了以后再也睡不着，然后连续两个月，连续两个月你就会觉得这个人都要疯了，然后我就去要药,药。要药的时候，当时医生医生居然是抑郁症病人，他是六年才走出来，深大的北大深圳北大医院的个博士，他就跟我讲，他说，你连续两个月，我说是，他说那你是不是觉得什么都没意思？我说是，他说你想自杀吗？我说没有啊，我说我很，嗯，徐总你知道？你
2: 不是说手上有很多刀痕吗
1: ？我我不是我是呃抽血，因为我抽血自杀？我告诉你哈。我还不是这种抽血，我更严重。那然后我会就是到了晚上十一点多钟，就是嗯，因为你白天往那个就是十六楼的那个天台楼顶，就这么窄一点点，那个脚就是那个天台那个边缘那里啊，就站在那里就，就想跳下去，而且那时候不觉得害怕，会觉得很美好，觉得就是哎，这时候就会想起以前。就是很早很早的时候有个电影叫什么？追捕。什么？哎，对，就是你跳吧，往前、哎，往前走一步，哎，就是，哎，就是，就有那种，然后我就觉得我可以飞起来
0: 。但是毕竟没有跳哈，我就想知道在这种发病的情况下，理智
1: 在脑子里占一个什么位置？没有用。但是你也没有真的跳啊。我那时候呢，是我那时候已经有，就是给自己就是在吃药了，我在吃那个抑郁症的药，然后我在做。呃，信仰疗法，我还在做那个什么香薰疗法啊，宠物疗法。我我我我知
2: 道你你后来写的抑郁症的书是吧？嗯、很畅销是吧？嗯。你什么时候是什么人告诉你你是抑郁症的
1: ？就是那个，就是我就说咱们见完了以后。
2: 就是十年前
1: 。十年前。
2: 那在在之之前你有没有类似的病症
1: ？没有
2: 。就是人家告诉你了这个病以后，你才觉得是这个病
1: 。呃，我当时不相信。
0: 哎，当时还不相信。我当时很信任那个医生
1: ，在这，我的闺蜜头都不相信
0: 。对，当时你并没有想自杀，他这么问你嘛？对，是吧？你只是两个月失眠。嗯。但是在他说了不久之后，你开始出现想自杀
1: 。哦，我那时候想自杀，是我正好写这个旷野无人，我因为那时候出来了，啊，想自杀呢，就是我第一次发作的时候呢，只是说我站在那个阳台，呃，听说很多人都会这样，就是说有些人。到了阳台就说：“哎呀，从这里跳下去多好啊！”啊、嗯呃，或者是我有一个朋友，后来我让他，他说他走到哪个宾馆，坐到哪个房间，都说：“哎呀，这个窗户能不能跳？”就是。这我
2: 也有啊，我到始信峰啊，黄山始信峰啊，嗯，我就站在那里，我就说：“哎呀，要自杀在这里就很漂亮。”不过就是想想而已啊。哦他，那这个就不算忧郁症啊。嗯
1: 、他会强化。嗯。
2: 啊！你到了一个漂亮的地方，都会有这样的想
1: 法啊！他会，你会就是强迫性思维。慢慢的，你每天都会想着，哎，在什么地方怎么了断比较好？我有一段时期，我会把所有的该了断的方法都想一遍，最后但是，但是还
2: 是没有做嘛，对不对？嗯。他的问题就是说，嗯、什么东西使得你最后还是？那
1: 因为我我是基督徒啊、嗯、啊！基督徒啊、嗯，基督徒那个呃。你就会觉得有一种这个，就是知道我这个方面还是理智的，但是在最难受的时候，真的死比活要愉快。你 never know， 你不知道、呃。不，真的。这个据说是测试。嗯。到极限了、嗯
0: 。对，这个据说是测试抑郁症的一其中一个要素，就是是不是觉得死比活着对。好，但这是活着的时候的想法。对，经常会觉得
1: 。嗯。我原来以为就我自己是这样，后来我有一次看到那个忘了哪采访那个崔永元，崔永元说过说呃那时候的死是，呃无比快乐、无比幸福的一个事儿，嗯、呃，然后我又曾经问呃有一个就是有个演员自杀了，青年演员二十八岁，他的妈妈就找到我，他说我很想知道我儿子就是自杀的时候，因为他是下午拍定妆妆照在剧组。二十八岁，一米八四，呃，同时有三个戏在电视上播，就自杀了。他妈妈就说：“说为什么我儿子，呃，就是这么好的年华会自杀？第二，他为他在三个小时在楼顶上犹豫想什么？因为他的父母很很内疚嘛。”对，那你觉得你怎么？那我就告诉他，我说他肯定是走。比留下来要愉快，这是我自己的感觉。他那个时候
0: ，他觉得是吧？是不是就去觉得日常生活就了无生趣？对，干什么都没有意思
1: 。对，而且呢，他的那种吃那个药啊，会因为我吃过化疗药，我吃过五个月的化疗药，化疗都已经痛不欲生了。但是我吃这个抑郁症的药，因为我一上就上一线的嘛哈。上这个抑郁症的药的时候，我我曾经就是。我我有一次曾经就中,中山大学就是管中山医医科大学的那个中山大学的副校长，他在美国研究抗抑郁药的。他当时听我先生说，我服抑郁症药服了这么多年，他说哎呦，他说我那想很想见一下你太太，因为那要很就是那不知道多大的这种。呃对，意志力、啊，
0: 因为那个是这样，就是好像现在大家都在宣传说有抑郁症要去看啊、嗯，要去相相信医生什么的，似乎就是说，呃，他不是个心理，他不不不能说什么，只有靠心理疗法，不是,是情绪问题，哎、呃，要晓得要就是要晓得吃药，嗯、要晓得吃药、嗯。可是我总觉得吃药这个事儿啊，嗯，他那个药会不会让人晕晕乎乎的？会，是吧
1: ？而且我尤其头一个月的时候，哦、我我就觉得有些医生不太负责任。他光说哎要吃药，但比如说我吃药的时候，他没有告诉我说，嗯，就比如说吃某种药，在十天之内，他有加倍自杀的风险、哎哎。是哪一科啊？我这个问外行话。呃，看的是精神卫生科。哦、精神。卫生啊，他、嗯、一般他就分好几种的，有些就叫精神科，有些叫。就
2: 是广义的精神疾病就是这样。啊，广义的，因为
1: 他那个精神障碍很多，嗯、中国其实精神。呃，障碍的人，他说是说全球百分之呃十点四的平均率哈、啊，但是你想印度它的统计是百分之十六，美国美国的纽约和英国的伦敦是百分之三十二和百分之三十四，那就可见它的这个这个这个发病率很高、嗯。那咱们中国，尤其像我在深圳那种地方，它多种因素嘛，不安全感。嗯然后那种没有社会资源的那种那种你离乡背景嗯，嗯，然后你又有那种信息量爆炸，嗯，然后又有那种比如说你又碰上大灾大难的，那这时候呢，你如果医生叫你吃药，其实你要有一些非常常识性的东西，不是说吃了就解决问题的。嗯，我吃的那个。那一个星期，不但是那种呕吐，我化疗都已经呕吐的不得了了。我我吃抑郁症的药的时候，就是躺在沙发上，对面就是灯，就是那不是对面是那个闹钟，我就看着闹钟一秒一秒的走，因为我熬不过去啊。然后我就躺在那个那个沙发那个地方，我拿了一个桶要吐，但是他又吐不出来。啊，真的是就觉得生不如死。是他
0: 的形容是啊，这个抑郁症啊，因为他又有这么癌症，他觉得抑郁症比癌症还难受。啊，对。咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见
1: 。住院了几个月了，住了四个月。哎，你
0: 讲崔永元，我还要问，他就说治好了，这个东西就是根根根治，就抑郁症能治好
1: 。他不可能治好，像他这种严重抑郁的人是不可能治好。就像我也是
0: 。那怎么就就你现在看着很好啊？跟我们聊天。我现在
1: 你看我呃，首先每天第一件事情我就要吃抗抑郁药，啊，而且吃完以后我其实就我每天都觉得恶心，每天都头痛，而且我都不能去哪里玩。比如说，哪怕是去什么美国、加拿大参加一个艺术节，我都不能去，因为嗯。就是对抑郁症病人来说，呃，旅游啊，或者是看个电影啊，包括吃个美食，这些都不行，因为你吃也吃不动，玩也玩不动，然后你见人、听到电话声音都害怕，会很恐惧。那病因是
2: 什么呢？是生理的还是心理的呢？它分很
1: 多，它分很多
0: ，对你来说呢
1: ？因为你应该猜得到，
0: 对我也是久病成医啊
1: 。嗯，你猜一下。我
0: 我我我觉得啊，这个抑郁症啊，好像是现在也没有一个能够明确说的一个一个结论，说它的病因到底是什么。嗯、但是似乎呢，跟很多因素有关系。嗯。比如说压力嗯。嗯。或者你碰到的这种灾难，嗯、这种这种刺激的呃痛苦。嗯。或者是一些呃还有什么
1: ？我告诉你哈，还有一个呢是遗传。遗传基因，啊，然后还有就是童年阴影，嗯，就是呃，在欧洲，尤其是北欧那边的研究啊，就是如果你十一岁以前这个孩子，他的这个家庭父爱母爱不那么什么，因为他说是非常关键的时候，那如果父爱母爱不不是那么呃有创伤，那他今后患抑郁症的那个风险大得多。另外就是，如果你的家族中有人有抑郁症，他会遗传下来
0: 。你知道，就说你他见着我都、就是说说你做这个工作啊，你是单向的还是双向的抑郁症？<笑>说我做这个工作，说我肯定能没有得忧郁症是个奇迹，觉得对,对。但是，我跟你说我
1: 为什么跟你分析？啊、嗯你，为什么我觉得你会是一个奇迹呢？因为你想，他每天他这个节目都播啊。压力非常非常大，而且从这个就是我作为观众看得出来，他是完美主义者，就是自己跟自己交界的人。嗯。啊，第三呢，就是说，虽然你在凤凰时间很长，但是他的这种，就是他接触的信息量是非常大的。人到了信息量爆炸的时候，他会摧毁你那个防御本能。我,我跟你说啊
0: ，我肯定有病。嗯但是我这种病啊，是不是叫抑郁症？我不知道。呃，我就但是我能理解啊，人陷入一种啊不能自拔的境地的时候，真是好崩溃。我就给你讲一个很小的事情，就前些日子啊，你知道，我们都都知道那种，就是说你出差。你锁好了门，嗯，然后你出去到楼下，你说哎，不知道我锁没锁门，对,对吗？你也有吧？嗯、你又回去，对不对？嗯嗯、回去你再试,试还,不还不知道冷气有没有关掉啊？对，对你有吧？刚当刚当锁好，又又又下去。嗯、你知道我这样下去又上来，嗯，上来之后最后到一个什么程度啊？就是门到电梯之间呢，嗯，这只有一米。我刚当刚当，我到电梯，我还没有下来。我就又回来，咣当咣当又回来，你知道，你知道吗？就是这就是我当时就经历了一次崩溃，就我不知道怎么了，五分钟，五分钟我就在这一米的距离之内就不，你你你能理解你控制你控制不住
1: 啊，是控制不住，你你当然他有点失控，就是他自己就是想集中精力，但是他没办法做得到，你
0: 掉在这个里边了，就是咣当
1: 咣当。啊刚刚刚更那个，其实这时候人是很很无助，很无助。你走不了、啊
0: ，你走，你能理解这个感受吗？你走不了、嗯
1: 。好几个朋友啊，跟我讲过类似的，就是有时候会突然觉得有有这么将近五分钟，就好像觉得呼吸都不行了，要窒息了。哎呀，好像心脏痛的呀，就是觉得就是他可能是心梗啊什么之类的。但他而且是在一个极其封闭的空间里头，但他。就是等到他熬过去以后，就一点事儿没有
0: 。呃，这个徐老师，所以这徐老师你是真的心脏病，你不用不用侥幸。但是我们有个制片人，他的哥哥就最后就是发现啊，就这种心脏病的症状啊，能到就是憋的脸憋得紫，喘不过气了，在地上就是打滚昏过去，医院来急救，急救医院来急救当心脏病急救、嗯，最后怎么也好不了，心脏没有任何问题，最后才发现是忧郁症。
1: 我昏过去过，曾经是忧郁症。完
0: 全症状像心的一样
1: ，啊、嗯，跟他的一样。那要
2: 是医生诊断了是忧郁症的话，就可以请病假了。假如说这你是做鞋的，你这个工作比较优越了，嗯、对不对？嗯、那假如说我是一个一般的公务员。或者说是我是售票员，我是一个普通的劳工阶级。我医生诊断我是忧郁症，那公司里怎么办？给你病假
1: 吗？其实很受歧视的。我曾经在深圳看过一本月刊，就讲有个女女孩，就是她本来很有成就感，就是做那个文体文案那样子的，呃，做的也也也很好。她说，结果她说她突然就觉得心脏不好，她就每次去上班，快到他们那个楼下的时候，她会心脏很痛，就晕倒。然后送医院，起先大家都很同情啊，什么之类的，照来照去一点事儿没有。然后呃，歇了几天以后又去，又又这样。最后医医院就说他是那个呃抑郁,抑郁症，抑郁症以后，那老板就觉得，那你这种还能干活吗？啊，那你就那个人就走了你，你就干不下去的了。所以其实抑郁症的人是，对，就
2: 是很受歧如果是私企的话，我相信他就会被被就要要离职了。但问题是，如果是公家的，就是说国国国营的，那会不会给他病假呢？还是说觉得你是偷懒装病，你这个是无病呻吟呢
1: ？我认识深圳有一个某要害部门的某要害的干部处长。嗯。女的很有才气，写诗写得也非常好，而且看起来人是那种就是比较丰满，呃，很活泼。然后后来别人就告诉我说：“哎呀，她抑郁症了。”呃，她是我们培养的重点啊，她怎么会抑郁症了？年纪也不大，大概就刚,刚就阳光下长大，对不对？啊，而且是背景各方面都极其好的、嗯。然后他们就说她抑郁症了，以后我就说：“我说我觉得一点也不奇怪。”后来呢？其实他的领导和他的同事也都很，就是都很理解他，因为都是文化单位嘛。但是这个人辞职了，虽然他原来的这种仕途挺好啊、呃，而且他也有各种各样的，就是就是其他的条件也很好是前途，但他就因为可能抑郁症病人他特要强，是什么呢？他不愿意别人怜悯他。他不愿意别人同情他，所以曾经那个自杀那个演员的那个妈妈就问我嘛，因为他说他如果不找到我问一下，他这个就是他这个心心痛没法停止，他就说那我儿子为什么不想想他这样自杀了，呃，对父母的打击多大，多心疼呢？但是我想告诉大家的就是，对严重抑郁症病人来说，他觉得他活的是个负数。他活着呢，就是说他没准有一天会失控。他如一旦失控，他很可能会伤害家人。那呃，那他两种渠道嘛，一种呢就是暴力杀人，要么呢就是把自己杀了啊，自残是小事儿。啊，自残是绝对是。所以有
2: 一些特别特殊的暴力事件，比方说好看上去像情杀啊，或者像恐怖袭击啊，嗯、是不是也是
0: 跟这种病人有关系对？对，你现在最近好几个新闻都说疯子出来砍人的，对，嗯、这这不一定是抑郁症啊
1: 。呃，我因为什么呢？他抑郁症分很多种，啊，我如果要讲这个话，都不知道多少集了对对对。先
0: 去广告，先去广告，抑郁症也得买广告。啊。锵<笑>锵三人行广告之后见。买抑郁症药的广告。<笑>你知道他是张国荣自杀的那一天被确诊为抑郁症的
2: 。对，啊、嗯。二十多年前我们一起开会的时候呢，我的一批作家朋友啊，全围在他团团转、嗯。对，因为他会帮他们看相。打仙他他把那个陈思和啊、吴靓啊以前的女朋友的故事。完全不知道他是讲出来，所以那群男的就我那批朋友啊，全围着他。没想到二十年后，他以一本《忧郁症》的书而出名。但是我的疑问是，我们知道一个人呢、啊，有时候一个概念出来以后，你会往这里去钻。比方一个小孩啊，如果父母说他是文雅的，他以后渐渐的就会往文雅方面去发展；如果说他是活泼的，他就会越来越活泼。一个人有一些情绪的问题，有一些思想的问题，有一些我们以前讲或者身体不舒服。被戴上一个忧郁症的帽子以后，会不会他有意的往这方面去发展呢
1: ？他有很多，那个就是躯体性的反应。我原来生理的反应，生理反应还有包括病理的反应。因为什么呢？就是我我记得咱们是零二年年底十二月见的面嘛，在香港。嗯、我零三年的。二月就在北大医院看的时候，那时候我是绝对不相信我有抑郁症，而且我还到了中山医那个他有个肿瘤医院的副院长，我说他们说我抑郁症是不是由于我开刀开了那么久，然后就抑郁了，然后那副院长，那人家也是很有名的，是头颈科的首席专家，他就说李兰你是我见过最乐观的病人，你根本不可能有抑郁症，那些医生瞎说的，啊不要理他们，嗯，就这么讲。啊，那然后我的这些闺蜜，还是
0: 最乐观的抑郁症。对，看着还是比我们都乐观呢。我们跟你相比像抑郁症，我们是病入膏肓。哎
1: ，但是我告诉你，真的，我因为，哎
2: 。接着为您播出《西安楼观文明启示录》
1: 。哎，我跟你讲一下我。